0: Em São Paulo, meio-dia,
1: está no ar mais uma edição do programa Rede hoje tratando das questões desse nosso Brasil brasileiro.
0: Olá, que bom ter com você aqui hoje, Manuel Domingos. Manuel Domingos Neto é historiador e fala aqui com a gente sobre a situação do Brasil, especialmente também sobre a questão das Forças Armadas. Manuel, o que você nos conta essa semana, posse chegando? A gente teve esses atos criminosos aí na na segunda-feira. Como é é que estão as Forças Armadas? Os quartéis ainda continuam com essas manifestações antidemocráticas, para dizer o mínimo? O que você está vendo da situação brasileira, Manuel?
1: Olha, eu acho que nós estamos precisando de festa. Estamos precisando de festejar, dimensionar bem essa vitória. É, foi uma vitória espetacular, essa vitória do, da sociedade brasileira, a vitória eleitoral. Agora, isso não pode parar. Eu acho que o movimento popular, a mobilização do, do da cidadania não pode parar um só segundo, tem que persistir dia e noite, porque o Lula conseguiu liderar uma vasta coligação e há um conjunto de forças enfrentando nesse momento para conduzir o país. Dessas, a mais inquietante, são é, formadas pela pelas forças armadas pelas, pelas polícias, pelo conjunto repressivo, acredito que eles não vão relaxar, persistirão tensionando. Essa é a forma é, de, de obter ganhos, de assegurar posições. Não se trata de, de golpe, longe disso, é inimaginável, completamente fora de órbita, pensar num golpe, um golpe de mão para tomar o Estado, mas é é sempre possível uma uma comoção gigantesca como assassinatos, coisa que o vale, perda de controle. Isso, sim, é, é sempre possível. Mas não é de interesse, não não creio que seja de interesse de de organizações militares ou de agrupamentos. Não acredito que haja qualquer articulação nesse sentido. Há articulação, sim, para uma, uma pressão permanente, uma pressão constante. Eu acredito que essa bagunça em Brasília, no dia da diplomação, foi rigorosamente isso, foi uma orquestração para para, deixar tensionado o governo Lula. Ah, Já já manifestei minha opinião sobre o posicionamento de Lula, né, ou seja, do futuro chefe de Estado, em relação a isso. Acho que não há uma, uma tradição uma é bem do Lula a característica, é uma característica geral do nosso sistema presidencialista, de não dominar, é, não atentar para a, as organizações militares, não exercer o chamado comando supremo, que significa é, conduzir indicando missões, tarefas, obrigações, e em não fazendo isso, eles se sujeitam a, a a ser condicionados. No caso objetivo aqui, já temos uma demonstração clara com a indicação do, o, do futuro ministro da, da defesa, José Múcio, é, mais preocupado em acalentar os, os militares em situação de de, de perigo perigo diante dos tribunais né, com irregularidades e tudo, imagine levar para a Secretaria Geral do Ministério alguém que não entende patavinas de de defesa mas que é um especialista em, 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 em organizar saídas para problemas em tribunal de contas é um especialista nisso, o um futuro secretário é, secretário do, do ministério da defesa é indicativo de que se trata de um ministro mais voltado para o atendimento das forças armadas do que exatamente do preparo da defesa nacional há um outro indicativo importante essa é da iminente nomeação do, do, do general Pujol, ex-comandante do Exército, para o eh, gabinete de segurança institucional. Olha, o, esse general, ele é absolutamente formado no sistema de inteligência do Exército. Aí se ele dedicou o essencial de sua carreira militar. Portanto, é um homem de 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 representação total do do sentimento corporativo dos valores corporativos e será enfim um ministro, sempre foi um ministro um, um ministério chave ministério de informação ou de inteligência não nos esqueçamos é cumpriu o papel destacado em todos os os governos né, ao longo da ditadura e e posteriormente. né? Portanto, a concessão desse ministério ao ao general Bujol né, me parece uma coisa também imprópria, inadequada, uma sujeição. né? Eu não diria... É, servilismo, é, por, como usou a, o termo usado pela Miriam Leitão, né? mas eu diria uma, uma no momento que o governo ainda não, não existe, né, um governo um governo em, em promessa, mas eu diria que é uma uma concessão perigosa, né? porque na relação é, entre o, o, o civil e o militar, entre o poder político e, e a Força Armada, essa relação tem que ser claramente de comando. Não há outra possibilidade. À medida em que o poder político toma o poder militar como ator político também, ele passa a dialogar, portanto não a comandar, aí a a coisa que as Daí a necessidade, a meu ver, da mobilização popular. E essa mobilização, eu, eu sugiro que ela seja feita, seja feita com uma grande festa. Daí, não podemos esquecer o que nós conseguimos foi muita coisa. No mundo, em, em propensões obscurantistas, Em ascensão, nós conseguimos derrotar, talvez, o o maior símbolo de atraso planetário, que é é esse presidente que ainda nos governa, sabe? Essa foi uma vitória retumbante, importantíssima para a América do Sul, importantíssima para o mundo está é, na hora de comemorar e eu acho que a pressão pode ser a festa uma grande festa uma, não vejo assim partidos exatamente empenhados nisso, eu vejo muito mais uma concentração em Brasília, claro que Brasília é fundamental, mas poderia, sabe envolver mais uh, conjunto da sociedade nisso, é participação popular. Está na hora de de a sociedade brasileira como um todo manifestar sua vontade de mudança, o seu enfrentamento aos ideários negativistas ou, ou reacionários, na hora das ideias avançadas prevalecerem. Partimos para o um grande debate sobre os destinos do país, é, confiando que, esse, esse, que o futuro pode ser promissor, precisa ser promissor. Sabe? Assim, veja a situação. O futuro do Brasil vai depender de uma permanente mobilização popular e me inquieta bastante, essa é uma ideia que vocês conhecem bem, a situação partidária. Parece que, acabadas as eleições, terminadas as eleições, os partidos desaparecem como centros ou como organizações puxadoras do do embate político-ideológico, passam a negociar cargos, disputar cargos, e é impressionante como nessa disputa há pouco anúncio acerca do que pretendem, acerca do que fazer. No caso do Ministério da Defesa, é impressionante como o futuro ministro não... Avançou uma linha programática. Uma linha programática. Outros ministérios não fizeram isso. Chegaram a esplanar linhas Gerais, por exemplo, o Haddad, pressionado há muito tempo que 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 os jornais, os, os barões das finanças pressionam por. Posicionamentos de Lula e o Haddad. Então, é, é, esclareceu pontos, é, é, anunciou conceitos que, que orientarão sua pasta, mas a, a regra geral é, não são as questões programáticas que estão é, definindo é, esse conjunto, essa equipe Governamental que assumirá dia 1 de janeiro. Está, portanto, na hora, né, na hora de, 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 de nós continuarmos esse debate. Sabe? Nesse sentido, eu acho que o, canais como Tutameia é, e o, o conjunto do, dos canais de, de progressistas tem um papel fundamental no Brasil. Eu estava conversando ontem com minha filha, meu Deus do céu, o que seria né, da democracia brasileira não existissem essas alternativas de comunicação né, das quais vocês representam um um exemplo qualitativamente destacado. Como como seria esse negócio? Porque o baronato tomou conta de tudo, tomou conta da, 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 das possibilidades de troca de ideias dos brasileiros dominando essa mídia tradicional. Né? Então, é, é isso o que eu vejo que é hora de nos de botarmos à frente a discussão programática, não vacilarmos, não vacilarmos um segundo, é exigir exigir de quem vai governar posições rigorosamente claras, eu eu quero dizer o seguinte, eu eu acompanho, até por por formação profissional, eu acompanho muito as coisas da defesa. Mas vocês sabem qual é o ministério que mais me intriga a programação que mais me preocupa é a da cultura. Acho que a Margarete Menezes foi uma, uma escolha espetacular. Fiquei muito alegre, muito alegre com a escolha da Margarete, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando o que ela vai fazer. E vejam, O que predomina é... Nós estamos numa situação... Entramos numa situação de dificuldade porque o conjunto de valores retrógrados tomou conta de boa parte da sociedade. Isso é cultura. Uma programação cultural não se resume as promoções de artistas, eu me interesso particularmente na simbologia, a simbologia que a a política cultural pode lançar para o conjunto da sociedade nesse momento em que a a ideia de pátria, a ideia de comunidade nacional ficou tão conturbada, né? Por exemplo, um detalhe, acho que o o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, olha, o que o IFAM pode simbolizar de dignidade nacional não está escrito. O IFAM pode ter um papel fundamental. No entanto, ainda não estão claras então eu desconheço o que será feito do Ifan, E estava conversando com meus amigos, particularmente os arquitetos, que se preocupam com o patrimônio. Vocês sabem que eu sou muito ligado ao patrimônio. Eu restaurei, envolvi pessoalmente nisso, restaurei o velho prédio centenário de meu avô, e lá tento luto para transformá-lo. Ele estaria no chão se não tivesse é, cuidado da, da, sua, né, da sua reestruturação, do, da sua reforma, e lá tento desenvolver atividades culturais, né, promover debates, cursos e aulas de, de piano, que é o um instrumento para diversão direção, levei alguns pianos para para lá e, e tento mobilizar os artistas da minha terra. Enfim, eu estou querendo dizer o governo Lula precisa apresentar planos galvanizadores do sentimento nacional e, nesse sentido, o, a Margarete tem uma, uma, uma grandiosa tarefa pela frente. Sabe? Tocar pela frente. A autoestima da sociedade ela cresce quando quando há uma linha de valorização do do nosso patrimônio histórico material e imaterial. Enfim, a festa, eu chamo de festa uma, uma mobilização, uma animação do conjunto da sociedade em torno de de projetos promissores é isso que eu aguardo é nisso que que eu me empenho é nisso que espero que se, que seja o digamos assim o, o grande a grande base é, mobilizadora do apoio ao, ao nosso presidente era isso eu falei até demais falei passei até do, do ah, tempo eu... previsto.
0: Ótimo, ótimo, Manuel. É bom dar essa amarrada aí e ver o tamanho né, dessa, das tarefas que estão colocadas aí para o governo e para a população brasileira, né, que vai precisar, como você disse, sustentar,
1: participar, participar
0: pressionar, enfim, fazer, o, fazer a mobilização é, pela democracia ser constante.
1: Legal. Manuel, muito obrigado por sua participação aqui no Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema uh, específico. O Manuel, falo fala aqui, então, sobre as coisas do nosso Brasil. Obrigado, Manuel. obrigado a todos vocês que acompanharam o Redemoinho. Obrigado um a vocês, um abraço a todos vocês e todos os que acompanham. Isso, e um bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. 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 <coughs>